0: Buongiorno a tutti, come state? Allora, intanto mi scuso perché sono qualche minuto in ritardo, ma mi, mi sono lasciata coinvolgere dai miei gatti. Per chi non lo sapesse, io vivo con quattro bellissimi amici che ovviamente la mattina richiedono le loro attenzioni e quindi a volte mi fanno fare un pochino tardi rispetto all'orario consono della diretta. Benvenuti su Facebook, benvenuti su Instagram, su YouTube. Oggi è 2 marzo e tra l'altro mi piace iniziare la diretta facendo gli auguri a una persona che reputo essere particolarmente speciale, che è Michelina Mattoscio che oggi fa il compleanno e che eh, come presidente di un'associazione con la quale collaboro, che è l'Associazione Orizzonte, che fa tantissimo per le persone diversamente abili o che vivono dei momenti di disagio e le famiglie del territorio in cui abito, quindi qui in Abruzzo, tra le province di Pescara Chieti, mi piace l'idea di iniziare con qualcosa di bello, perché gli auguri a una persona cara sono sempre belli e mettono sempre una bella energia intorno a noi che li facciamo e ovviamente alla persona che li riceve. Oggi è il giorno della nostra diretta eh, che parla di storie, di miti, di racconti e di come l'ascolto di un racconto può in qualche modo aiutare ad attivare un processo di trasformazione o sostenere un processo di trasformazione o magari proprio attivarlo nel vero senso della parola. Il titolo del racconto di oggi, del racconto proprio, è Il giovane, l'anello e le monete d'oro. E il tema intorno al quale ci stiamo muovendo è quello dell'autostima e del valore personale, quello che spesso mettiamo in discussione perché ci sembra che gli altri non ci riconoscano ciò che noi valiamo. Quante volte ci succede che magari sul luogo di lavoro, nelle nostre relazioni personali, nei contesti in cui viviamo, ci incontriamo con delle persone che ci rimandano un'immagine di noi stessi in modo più o meno diretto, come ad un'immagine che non vale abbastanza, che non è sufficientemente idonea a quella situazione, a quel compito, a quella mansione. Ci rimanda un'immagine, ci rimandano un'immagine eh, inadeguata o che ci fa sentire inadeguati e che ovviamente ci riporta a un'idea di noi eh, come a delle persone che non hanno un sufficiente valore, ehm, non hanno delle idonee abilità e competenze rispetto al compito, alla situazione e questo ovviamente a lungo andare va particolarmente a minare la nostra autostima e il concetto che noi abbiamo di noi stessi. Proviamo dunque a metterci in una posizione comoda a portare l'attenzione sul nostro corpo in modo tale che da sentire la schiena dritta come se un filo la attraversasse dall'osso sacro fin su alla fontanella, sentire le spalle morbide, rilassate, le braccia morbide, iniziare a sentire il nostro respiro come fluisce attraverso le narici. Andiamo a sentire i piedi ben radicati al pavimento, se siamo seduti su una sedia, oppure di come i nostri glutei siano ben adagiati sul tappetino o sul cuscino da meditazione. Concediamoci questo tempo per esplorare come stiamo questa mattina, come è andato il risveglio. Piano piano portiamo sempre di più l'attenzione su di noi, magari anche aiutandoci chiudendo gli occhi o cercando di non guardare un punto ben preciso nella stanza, cercando di rivolgere l'attenzione alla nostra parte più intima. Quello che è importante da questo momento in poi è e che ci sia un'attenzione non tanto su ciò che sentiamo fuori, attraverso le nostre orecchie, ma piuttosto quello che noi avvertiamo dentro la nostra pancia. Le corde che il racconto andrà piano piano a pizzicare nei prossimi minuti. Un giovane un giorno si recò da un famoso maestro Zen perché aveva un problema piuttosto importante che lo assillava. Sono venuto qui maestro perché mi sento così inutile che non ho proprio più voglia di fare nulla. Mi dicono che sono incapace, che non faccio bene niente, che sono imbranato, maldestro. Addirittura qualcuno è arrivato a dirmi che sono un po' tonto. Ma come posso migliorare? Che cosa posso fare per essere apprezzato più di quello che accade oggi? Il maestro, senza nemmeno guardarlo, gli disse Guarda, non ho tempo in questo momento, devo sbrigare altre cose. Poi si fermò un attimo e gli disse Però potresti provare ad aiutarmi tu, magari insieme Potremmo finire prima di risolvere le mie questioni e io potrò aiutarti. Con molto piacere, maestro. Cosa posso fare? Bene, io ho necessità di pagare un debito, anche piuttosto importante. Tieni, questo è il mio anello. Vai al mercato e cerca di venderlo, ma assolutamente il prezzo non deve essere inferiore ad almeno una moneta d'oro. Il giovane prende l'anello, salta in sella al cavallo e si reca al mercato. Inizia così a vagare tra le varie bancarelle del mercato cercando di vendere l'anello del maestro. Ma chiunque incontra lungo la strada non fa che ripetergli la stessa cantilena, che l'anello in realtà non vale che poco più di qualche moneta d'argento. Al massimo potrebbe essere arricchita con del pentolame in rame, ma nulla più. Qualcuno addirittura si ferma per cercare di dargli delle motivazioni per le quali quell'anello non può valere più di tanto. Il giovane non si perde d'animo e veramente cerca in ogni dove, ogni luogo del mercato che pensa potrebbe essere il posto giusto per vendere il suo anello fin quando a un certo punto, resosi conto di non aver trovato, si arrende all'evidenza e torna dal maestro. Maestro, mi dispiace, non è possibile ricavare quello che chiedi. Magari sarei riuscito con due o tre monete d'argento, qualche pentola di rame, ma nulla di più. Nessuno riconosce a quest'anello un valore più alto. Quello che hai detto mio caro ragazzo, rispose il maestro, è veramente importante perché noi prima di poter andare a vendere questo anello è necessario che siamo consci di qual è il suo valore, anzi sicuri. Riprendi il cavallo e questa volta vai direttamente dal gioielliere, prova a chiedergli il suo valore, chi lo saprà meglio di lui? Digli che lo vorresti vendere e chiedigli quanto sarebbe disposto a offrirti. Però ricorda una cosa, qualunque cifra lui ti, do- ti offrisse, tu non glielo darai. Il giovane riprese il cavallo e così si ricò il gioielliere, il quale con tanta attenzione e maestria si mise ad esaminare il prezioso oggetto. Guardò l'anello alla luce della lanterna, lo soppesò, Guardò con la lente d'ingrandimento ingrandimento lintarsi, finché comunicò il suo verdetto. «Ragazzo, puoi dire al tuo maestro che se vuole vendere il suo anello, oggi stesso io potrò pagargli 58 monete d'oro. Ne varrebbe almeno 70, ma io non posso offrirgli di più oggi». «Veramente, 58 monete d'oro?» Sì, rispose il gioielliere, ripeto, so che varrebbe di più, ma io in questo momento, se lui ha urgenza di vendere, posso offrirgliene solo 58. Il giovane si precipitò dal maestro, emozionato, pronto a raccontargli dell'accaduto. E quando finì il suo racconto, dopo che il maestro lo ebbe ascoltato con tanta attenzione, il maestro disse Siediti sei come questo anello, un gioiello unico e prezioso e come tale tu puoi essere valutato solo solo da chi veramente conosce il tuo valore ed è un esperto. Perché pretendi che chiunque sia in grado di comprenderti, di capirti ed apprezzarti? E così dicendo si rinfilò l'anello al dito quante volte ci capita di essere come quel giovane alla ricerca di conferme alla ricerca di qualcuno che ci dia eh, la conferma, l'approvazione, la certezza che andiamo bene così come siamo. Eppure noi andiamo bene così come siamo, a prescindere, anche quando gli altri non ce lo riconoscono o anche quando ci sembra che gli altri non ce lo riconoscono. Il punto spesso non è andare bene o non andare bene. Spesso il punto è trovarsi nel posto giusto e circondarsi di persone con le quali condividere un percorso, che è quello della nostra vita. Scegliere con chi vogliamo stare, in che contesto vogliamo vivere, con quali persone vogliamo condividere, Il nostro percorso fa parte di una nostra responsabilità. È vero che non sempre possiamo scegliere. Però è anche vero che noi spesso non scegliamo affatto. Oppure siamo costretti a stare in determinati contesti per varie ragioni, lavorative, ehm, formative, eccetera, eccetera, ma non ci concediamo neanche il lusso di scegliere con chi passare e come trascorrere il nostro tempo, neanche finito quel momento, tra virgolette, d'obbligo. Noi abbiamo un valore che va al di là di quello che gli altri ci rimandano, E dobbiamo imparare a sostenere il nostro valore anche quando ci sembra che gli altri non lo stiano riconoscendo. Non perché dobbiamo sentirci presuntuosi o diventare arroganti o sentirci come fuori da qualunque tipo di giudizio, come se niente ci toccasse, ma perché dobbiamo imparare a riconoscere il nostro valore a prescindere dal giudizio altrui, e a poco a poco ad essere noi stessi in grado di metterlo in discussione per attivare un processo di crescita e di miglioramento. Crescita e miglioramento, non demolizione e ricostruzione, perché spesso noi siamo portati a fare questo tipo di discorso, a mettere in discussione tutto, l'intero sistema, chi siamo, quello che abbiamo fatto dalla notte dei tempi, perché qualcuno magari ci ha fatto notare che abbiamo un difetto, non siamo eh, sufficientemente formati in un determinato contesto, abbiamo fatto un errore, abbiamo fatto uno sbaglio, e noi piuttosto che stare lì, in quel momento, in quel contesto, e mettere in discussione magari un aspetto presente, contestualizzato della nostra persona, piuttosto andiamo a rivedere tutta la nostra storia e andiamo a mettere in discussione e sotto la lente di ingrandimento tutto il nostro vissuto, ovviamente uscendone spesso particolarmente ehm, a disagio, frustrati, amareggiati, scoraggiati. Proviamo a fare questo esercizio, intanto a riconoscere chi ha l'esperienza, la competenza, la capacità di saper valutare in, modo, in maniera accurata, adeguata alcune nostre parti, ricordandoci sempre che chi incontriamo nel mondo non ha mai la capacità di ehm, poter giudicare l'intera nostra persona, ma ovviamente avrà le competenze, le esperienze e la capacità per poter esprimere un suo parere rispetto a una parte di noi, quella magari che noi gli stiamo proponendo in quel momento, non la nostra totalità, perché la nostra totalità in realtà è qualcosa che conosciamo? o che dovremmo conoscere, ecco perché è tanto importante lavorare per conoscerci, soltanto noi. Quindi solo noi possiamo imparare nel tempo a fare un lavoro di ehm, autovalutazione e dunque successivamente un lavoro autentico e responsabile di individuazione di quegli aspetti sui quali è importante fare un lavoro. Nessuno ce lo può dire. Nessuno ovviamente ce lo può dire, considerato il fatto che il pubblico di gocce di benessere è fondamentalmente un pubblico adulto. Ma per esempio, per tutti coloro che seguono questa rubrica dalla pagina dell'Associazione Bambini e Genitori, quanto è importante trasferire questi concetti ai giovani, agli adolescenti, ai ragazzi di oggi che oscillano tra il sentirsi onnipotenti e quindi privi di qualunque tipo di difetto, di pecca o di mh, eh, aspetti sui quali è necessario lavorare e poi dall'altra parte quanti giovani invece mettono in discussione l'intera loro persona, non si apprezzano né fisicamente né per la loro capacità di interagire con gli altri, perché non si sentono magari adeguati al contesto, brillanti a sufficienza, alla moda. Quanto è importante trasferire ai nostri giovani l'importanza del loro valore, a prescindere, e l'importanza di imparare a sapersi autovalutare, non per sentirsi onnipotenti, perché nessuno lo è, non per diventare perfetti, perché nessuno lo può diventare, ma per diventare bravi a saper gestire nel corso della loro vita quali sono i diversi aspetti sui quali è necessario portare un'attenzione e a poco a poco fare un lavoro di miglioramento e potenziamento. Perché come diciamo sempre, non esiste un momento della vita in cui potremmo ritenerci sufficientemente formati O arrivati. Il processo è un processo che dura una vita e che in realtà ciò che lo fa scattare è la nostra capacità di iniziarlo a vedere di iniziarlo a sentire come parte integrante della nostra evoluzione e come parte importante da curare perché attraverso quel processo di miglioramento e di crescita che noi possiamo scegliere di iniziare a a curare noi possiamo migliorare costantemente la qualità della nostra vita costantemente senza mai dirci arrivati perché in realtà non si arriva mai, c'è sempre un sufficiente margine di miglioramento che non deve essere vista, visto come una mancanza, ma piuttosto come un'opportunità, preziosissima. Cosa possiamo portarci a casa dalla diretta di questa mattina? Intanto un'osservazione su quanto questa tematica ci riguardi su quante volte tendiamo di fronte a una sensazione di inadeguatezza a mettere in discussione tutto piuttosto che una parte di noi quella coinvolta in quel preciso contesto e momento proviamo a lavorare per iniziare a prenderci cura di noi e del nostro benessere anche ridimensionando determinate situazioni che ci creano disagio anche ridimensionando quel senso di inadeguatezza che spesso avvertiamo e che sentiamo essere così limitante a volte. Tutto parte da noi. Non sarà facile sul momento, però ci si può lavorare. E io con questo veramente mi sento di augurarvi una buonissima giornata, perché tutto Parte da questo spirito di voler iniziare a guardare alcune parti della nostra vita. Con l'occasione, tra l'altro, mi fa piacere ricordarvi che il 26 marzo, a Pescara all'Hotel Maia, si terrà una bellissima giornata esperienziale organizzata da Bianco Puro e in particolare da Alessia degli Eredi che vertirà, verterà su una serie di laboratori teorici ed esperienziali, più cognitivi e più corporei, che mirano a lavorare su un'armonia nel nostro quotidiano. In particolare, il laboratorio che condurrò io stessa nel pomeriggio sarà un laboratorio dal titolo A come accettazione. Buongiorno e buon giovedì. A come accettazione sarà un laboratorio che lavorerà attraverso degli esercizi eh, pratici eh, esperienziali che hanno a che fare con la meditazione ma anche con la scrittura proprio sulla nostra capacità di accettarci così come siamo perché solo con un'autentica accettazione di noi poi possiamo passare allo step successivo e quindi allo scegliere quali sono gli aspetti sui quali vogliamo andare a lavorare quindi Se qualcuno di voi è a Pescara o nelle zone limitrofe e vuole partecipare, lo invito a visitare l'evento che trova sul mio profilo Facebook o su Instagram, così da prendere tutte le informazioni del caso, perché è un'opportunità, un modo per approfondire alcuni aspetti e poi magari scegliere come proseguire l'esplorazione e come proseguire il lavoro perché, come abbiamo detto, non si finisce mai né di crescere né di esplorare. La prossima settimana due appuntamenti importanti, vi ricordo, l'8 marzo a tavola con le idee, un laboratorio teorico-esperienziale ai giardini del tè che lavorerà sul femminile, quel femminile che sa, che trasforma, che accudisce, e che soprattutto in ognuno di noi, uomini e donne. Quindi se desiderate passare una serata diversa in occasione dell'8 marzo, anche qua vi invito a visitare l'evento e a leggere qualche informazione in più. Il 9 marzo inizierà invece il percorso Sfamiamoci, un percorso per counselor, per coach, che vogliono esplorare nuovi strumenti di lavoro per il loro percorso professionale, valido anche ai fini dell'aggiornamento ma anche per tutte quelle persone che magari vogliono iniziare ad avere una relazione diversa col proprio corpo, con la propria tavola soprattutto e con la loro modalità di nutrirsi perché noi siamo ciò che mangiamo ma non ci nutriamo di solo cibo vi saluto Vi ringrazio per l'attenzione, vi ricordo di iscrivervi al canale YouTube, di seguirci sui social e di sostenere quanto potete l'Associazione Bambini e Genitori e le sue iniziative. Un abbraccio fortissimo a domani mattina con la meditazione. Quindi non ci sarà gocce di benessere, ma ci sarà una meditazione alle 7 in diretta sul mio canale YouTube. Un bacione.